0: Festival Frankfurt am Main. Guten Tag, verehrte Damen und Herren und andere Lebewesen, die uns zuhören oder heute zumindest mir. Mein Name ist wie immer Michael und äh, wir sind hier jetzt gerade nach der Nippon Connection. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, war ich jetzt nicht vor Ort, denn das wäre logistisch und preislich nicht so drin gewesen, aber jetzt gibt es ja noch eine Woche lang so 32 Filme online zu sehen und da habe ich mich dann natürlich jetzt wieder reingeklinkt und werde da gleich über einige Reden, die ich gesehen habe, also die ich jetzt heute den ersten Tag gesehen habe und einen, den ich vorab schon geschaut habe. Da könnten wir vielleicht sogar über zwei Reden mal sehen. Ähm, jedenfalls von diesem Online-Programm, was da äh, so drin ist. Da können wir über ein bisschen was reden und das ist sehr gut. Äh, aber... Vorab äh, sollten wir vielleicht noch erwähnen, die äh, Filme, die Preise gewonnen haben. Denn da das ja alles jetzt so abgelaufen ist, dass die normale Vor-Ort-Veranstaltung schon durch ist, während ich jetzt hier überhaupt erst anfange, ist jetzt natürlich auch schon klar, wer Preise gewonnen hat. Und das heißt, es gibt den ähm, Nippon Cinema Award für den Film The Asadas von Ryota Nakano, den ich noch nicht gesehen habe, aber schon weiß, dass ich den noch gucken kann. Den werde ich da also anschließend irgendwann noch schauen und äh, da wahrscheinlich dann auch hoffentlich drüber reden. Der Nippon Honor Award ging an den Schauspieler. Masatoshi Nagase, ähm, den hatte ich schon erwähnt in der letzten AAL-Folge, wo ich über Just Remembering sprach, der auch auf der Nippon Connection lief, jetzt im Online-Angebot, aber leider nicht dabei ist. Äh, da spielt er unter anderem eine kleine Rolle, aber auch so in so Jim Jarmusch-Filmen wie äh, Mystery Train oder ich, hier, ähm, äh, ich meine, in dem äh, oh, Patterson hieß er, da hat er auch mitgespielt. Ähm, ja, Er gewann jetzt zumindest halt den Nippon Honor Award und ein Film, wo er mitspielte, Uh, Just the Two of Us von Keta Fujimoto, uh, der gewinnt den Nippon Visions Audience Award und den werde ich dann wohl auch noch gucken, der ist nämlich auch in dem Online-Programm drin, insofern wird mich davon nichts abhalten können. Und dann gibt es noch den Nippon Visions Jury Award, der uh, an Unlock Your Heart von Rinshuto ging, der mir so gar nichts sagt, wo ich überhaupt noch nichts von mitbekommen habe, der jetzt aber auch leider nicht in dem Online-Programm mit drin ist. Das heißt, da muss ich mal anderweitig gucken, wo ich den vielleicht noch irgendwie zu sehen kriege. Aber sollte ja vielleicht nicht unmöglich sein. Und äh, ja, dann kommen wir erstmal zu den Filmen, die ich gesehen habe, die jetzt in diesem Online-Programm drin sind und dann vielleicht noch einen oder den anderen dann vielleicht nochmal extra, der wäre vielleicht auch seine eigene Folge. wert. Aber generell gilt, wie immer, jetzt gibt es hier erstmal einen relativ kurzen, knappen, spoilerfreien Eindruck und eine kurze Empfehlung oder nicht Empfehlung. Also wie sei gesagt, die Filme, die ich heute bespreche, würde ich auch alle durchaus empfehlen und... Äh, ja, dann gibt es gegebenenfalls noch mal extra Folgen oder noch Folgen mit Gästen und so weiter. Also das muss nicht heißen, dass da nicht noch mal was Größeres drüber kommt, aber wir jetzt erstmal hier für zwischendurch, dass ihr, solange die Online-Aktion noch läuft, noch ein bisschen vielleicht eine Ahnung habt, ob ihr äh, einen Film schauen wollt oder lieber nicht. Und der erste Film, den ich dann geschaut habe, war Any Cry Babies Round. Das ist... Ein Film von Takuma Sato, der noch nicht so richtig viel gemacht hat, ist jetzt sein dritter Film und der heißt im Original "Nakukawa Inega" und ähm, das ist so ein bisschen eine Variation von dem typischen äh, inaka film also dem 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 Landfilm. Und zwar geht es hier darum, dass es eine Tradition gibt, dass die Namahake, das sind so Dämonengötter irgendwie, die ziehen hier von Haus zu Haus und erschrecken die kleinen Kinder und fragen sie, ob sie dann auch brav waren, ein bisschen wie der Nikolaus. Und ähm, die Väter beschützen sie dann halt damit aus den Kindern auch gute, äh, Erwachsene werden, die dann später ihre Kinder beschützen können. Und unser Protagonist, der ist gerade selber Vater geworden und äh, wird so ein bisschen gedrängt, dass er bei dieser Aktion mitmacht seiner Frau. Wäre es lieber, wenn er einfach zu Hause bleibt und sich um sie und das Kind kümmert. Und er sagt, so, äh, ja, der braucht aber noch dringend hier, der Organisator braucht noch dringend Leute, die da mithelfen und, A ah, und drückt sich dann so ein bisschen vor seiner Verantwortung und sie sagt noch so, aber hier, besauf dich nicht wieder. Also es wird relativ schnell klar, dass natürlich, wie das bei so Anlässen ist, sich alle hemmungslos besaufen und er muss ja dann auch anstoßen, das wäre sonst unhöflich und so Kram. Das heißt, am Ende des Tages ist er stinkbesoffen und läuft dann nackt mit dieser Maske auf dem Kopf äh, durch die Stadt und dann auch noch mitten durch ein Fernsehinterview, das der Organisator gerade gibt. Und das ist äh, ein bisschen zu viel des Guten. Und anschließend sehen wir ihn direkt in äh, Tokio von seiner Frau geschieden aus dem Dorf von, äh, Ist eine Stadt, aber aus, dem, aus der Gegend vertrieben, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, er hat da irgendwie... So andere Bekanntschaften, da fällt unter anderem äh, die wunderbare äh, Kotsune Fudukawa, die äh, Schauspielerin, so heißt sie, äh, mit rein. Die kennen wir unter anderem auf Wheel of Fortune and Fantasy aus der ersten Geschichte. Oder eben auch aus We Made a Beautiful Bouquet, was noch dieser andere Film war, den ich eventuell heute noch nicht, ich glaube den, den machen wir extra, der ist eine extra Folge noch wert und der ist jetzt eh nicht online drin, also insofern machen wir den extra nicht mal heute. So, jedenfalls, äh, da gibt es auch so eine Szene dann mit ihr, die ich sehr merkwürdig fand. Sie ist total besoffen, komplett K.O. und er ist jetzt halt nüchtern und weil er nicht weiß, wo sie wohnt, nimmt er sie halt zu sich mit nach Hause und irgendwann wacht sie auf und stellt fest, dass er sie halt nicht angerührt hat und sie maulten ihn erst so bist du eigentlich eine Jungfrau oder was das fand ich sehr 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 merkwürdig. Aber egal, darum geht's hier gar nicht, das ist äh, nur so ein bisschen Vorgeplänkel. Er kriegt dann jedenfalls Besuch von seinem alten Kumpel und der sagt so hier, da geschehen Dinge, deine äh, Ex, die arbeitet jetzt irgendwie äh, in so einem komischen äh, ja, in so einer zwielichtigen Bar, wo eventuell auch Sexdienste angeboten werden und äh, überhaupt geht da alles drunter und drüber, und er macht sich dann eben auf den Weg wieder in die Heimat und ähm, versucht sich dann wieder einzuliedern und ein guter Vater zu sein. Und das ist eigentlich so, der, der typische Inaka-Film ist ja immer, der äh, Sohn ist es meistens, der nach Tokio ging, um irgendwie was zu machen, seinen Traum zu verwirklichen oder was auch immer. Der scheitert so halbwegs und kommt meistens, weil irgendwie der Vater stirbt oder so, wieder nach Hause. Vielleicht hat der Vater auch nur Krebs in Häkchen. Äh, egal, jedenfalls muss das Kind irgendwie wieder nach Hause und lernt dann diese, das Dorf oder die Kleinstadt wieder lieben und alles wird schön oder so. Äh, hier ist das so ein bisschen variiert. Hier ist das eher so, dass es nicht so sehr um diesen Ort geht oder den Unterschied oder die Vorzüge des äh, Landlebens gegenüber der großen, großen, bösen Stadt. Das wird so am Rande ein bisschen angerissen, aber äh, mehr so im Sinne, dass zwar Tokio super groß und hektisch ist, aber er seine Frau und das Kind nie so richtig vergessen konnte das finde ich eigentlich schon mal so ganz nett und er ist ja auch nicht abgehauen um irgendeinem Traum zu folgen sondern eben eher um äh, ja halt dem ganzen Elend zu entkommen, weil ihm zu Hause halt niemand mehr haben will und insofern ist jetzt der große Traum, den er eigentlich hat aus der großen Stadt aufs Land zu ziehen und ein ordentlicher Erwachsener zu werden. Und das finde ich auch zumindest einen ganz guten, interessanteren Ansatz, als jetzt nochmal das übliche, oh mein Gott, ich hasse eigentlich das Dorf und jetzt finde ich mich da irgendwie wieder rein, sondern er merkt halt einfach, scheiße, ich habe damals verkackt, ich habe mich nicht angemessen verhalten und ich sollte jetzt die Verantwortung übernehmen und das versuchen in den Griff zu kriegen und das finde ich sehr, sehr hübsch, sehr, sehr schön und äh, es, auch wie es dann am Ende ausgeht, ähm, zeigt sehr gut, wie er sich dann als F Persönlichkeit entwickelt, was er halt für eine Entwicklung durchmacht, aber steuert jetzt nicht unbedingt auf das große kitschige Happy End hin und insofern. Also gerade diese, diese Endsequenz, die es dann gibt, die fand ich wirklich sehr, sehr gut. Der Rest war mehr so schön und gut. Auch die Gegend, die es da gibt, das, das gibt ein paar ganz tolle Aufnahmen, gerade wenn er irgendwie mit seinem Kumpel da am Meer ist. Die gehen dann so irgendwie illegal Muscheln sammeln und so Kram. Ähm, ja, und das, das ist alles ganz, ganz hübsch und ganz... Nett, aber ähm, ja, wie gesagt, so richtig hat mich dann erst das Ende gekriegt. Bis dahin ist es gut, das Ende ist sehr gut. Aber ich würde sagen, das ist schon ein guter, sehenswerter Film. Wenn man auf sowas irgendwie Lust hat, was ich super lustig noch an dem Film finde, ist, dass es in diesem Film in einer ganz kleinen Nebenrolle einen Menschen namens Shunya Itabashi gibt, der hier einen... Äh, ja, respektablen Erwachsenen spielt. Und dieser Film ist von 2020. Da kam noch vor It's a Summer Film raus. Und in It's a Summer Film spielt er eben auch mit. Und da ist halt Daddy Boy, also dieser, dieser etwas sehr alt aussehende äh, Highschool-Schüler. <lacht> Und der Schauspieler war da irgendwie... Mitte 30, als er diese beiden Rollen gespielt hat. Das heißt, er war einfach total bescheuert, wie sie ihn da in It's a Summer Film gecastet haben. Das hat man öfter mal, dass in japanischen Highschool-Filmen äh, Erwachsene irgendwie, ja, dann Schüler spielen. Äh, großer Quatsch, aber ja, wie dieser hier prinzipiell äh, eine Empfehlung. Jetzt kein überragender Film, aber ein guter Film. Und in eine ähnliche Qualitätsrichtung verschlägt es uns bei Popran von Shinichiro Ueda, den ihr eventuell kennt von so Filmen wie One Cut of the Dead. Oder letztes Jahr gab es den Special Actors und die mochte ich ja beide eigentlich sehr gerne. Und das ist jetzt sein. Neuer Film, ich war sehr gespannt drauf, ich habe das Poster hier ständig im, im ähm, Kino gesehen und wollte ihn eigentlich auch im Kino schauen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es dann nicht dazu kam, irgendwie, keine Ahnung, Zeitproblem oder vielleicht war auch gerade wieder so ein Corona-Schub, dass ich dann gerade keinen Bock hatte, ins Kino zu gehen oder so. Jedenfalls habe ich ihn im Kino verpasst und ich finde es jetzt auch so ein bisschen nicht so schade, weil er, sagen wir mal, zumindest nicht so gut ist wie die beiden anderen Filme. Ähm, aber das muss ja nichts heißen. Äh, die Hauptrolle spielt hier ein Mensch namens äh, Yoji Minegawa, der anscheinend sonst nur diesen äh, Melancholic gemacht hat, der bei Third Window Films erschienen ist, auf den ich auch noch sehr gespannt bin. Ich habe ihn mir neulich gekauft, äh, noch nicht gesehen. Und, ähm... Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, dass ich jetzt doch noch nicht über diesen We made a beautiful Bouquet äh, geredet habe, aber in dem Bouquet-Film ist es so ein bisschen, dass ein äh, freundlicher Mensch äh, in den ultimativen japanischen Mann transformiert und dadurch relativ unausstehlich wird. Und hier ist es so ziemlich das Gegenteil. Der Protagonist ist äh, Chef von so einem Manga-Vertrieb. Und er ist ein ziemliches Arschloch, so ein ekelhafter Schleimbolzen, halt so ein, so ein typischer Geschäftsmann, den niemand so wirklich äh, gern haben kann und möchte. Und er wacht irgendwann auf und sein Penis ist weg. Und er macht sich dann auf die Suche, findet Hinweise darauf, äh, was das sein könnte und es ist irgendwie ein Phänomen, das umgeht dass eben spontan der Penis wegfliegt, dann mit enormer Geschwindigkeit äh, durch die Lüfte fegt und nach sechs Tagen eben abstirbt wegen Nährstoffmangels. Jo. Und das fändt er jetzt nicht so cool. Also Pippi machen kann er noch, weil da halt so ein Pippi-Loch geblieben ist. Aber er möchte halt gern seinen Penis wieder haben. Und dann wird das Ganze so ein bisschen so ein Road-Movie. Er hat wohl Träume davon, wo sein Penis äh, auftaucht. Und das treibt ihn dann eben so zu Leuten, mit denen er in der Vergangenheit zu tun hatte. Und in der Regel äh, war er nicht sehr nett zu ihnen. Und... Natürlich entpuppt sich das alles dann irgendwie als so eine Art Selbstfindungstrip, dass er wieder zu seinem freundlicheren, netteren äh, Selbst wird. Und ich glaube, das Problem, das der Film hat, ist, dass jetzt alle halt wieder auf eine Komödie gehofft haben. Und der Film ist ein 96-minütiger Peniswitz, ja. Aber... Und der ist halt gar nicht mal so witzig und vielmehr geht es tatsächlich um diese Figur, die eben auf die Reise geht in seine Vergangenheit und äh, Leute trifft und eben irgendwie Dinge erfährt und äh, erlebt und sich dadurch eben wandelt und bessert. Und das ist eigentlich auch so ein relativ klischeehaftes Ding, das hat man auch schon tausendmal gesehen. Aber das ist schon okay. Und was so Witze angeht, meine Lieblingssequenz war, wo er irgendwann halt diesen Flugpenis verfolgt und er jagt ihn in so einen kleinen äh, Schuppen und macht die Tür zu und jagt ihn dann da halt, bis ihm der Penis volles Rohr in den Mund fliegt und er dann halt da groß am Würgen ist und schön auf diesem Schwanz rumlutscht. Und ähm, ja... Äh, er, es gelingt ihm dann auch den entsprechend mit seinem Kescher den da reinzukriegen, also von dem Mund in den Kescher und äh, dann stellt er halt fest, dass es gar nicht sein Penis war und der andere Typ, der den wollte, äh, der kommt dann rein und sagt, guck mal, da ist meine Mutter mal und äh, ja, ist äh, dann vielleicht für ihn nicht so erfreulich, dass er irgendwie minutenlang auf dem Pimmel von einem anderen Typen rumgekaut hat. Äh, ja, war so <lacht> Meine Lieblingshumorszene. Nee, der, der Rest der ist jetzt nicht unlustig, aber es ist jetzt auch nicht so der, der Oberknaller. Also, ja, es ist auch ein bisschen interessant, dass oft gar nicht so richtig erklärt wird, was er den Leuten angetan hat. Ne, also, im Endeffekt hat er drei Stationen. Da ist erst sein ehemaliger äh, Freund und Arbeitskollege, dann seine Ex-Frau und dann seine Eltern. Und eigentlich wird's nur bei dem bei dem ersten erklärt. Und die anderen so, ja, das versteht sich schon von selbst, dass die den hassen. Äh, ist ein bisschen irritierend, aber ja, der der Film ist nicht schlecht. Er ist auch nicht überragend gut. Das, das ist halt so das Ding, man, man kann da nicht viel grandioses drüber sagen, man kann da nicht viel wirklich schlecht, der macht eigentlich nichts wirklich falsch, der macht aber halt auch nichts phänomenal gut, so dass er irgendwie da war, der unterhält einen anderthalb Stunden und dann ist er vorbei und dann ist der glaube ich auch relativ bald wieder vergessen, außer man erinnert sich halt an den Flugpenisfilm, aber viel mehr gibt der glaube ich auch gar nicht her, und das ist halt okay, das ist, ich, ich finde, das ist so ein Film, den kann man sich irgendwie an einem Sonntagnachmittag, wenn man auf der Couch rumlümmelt, kann man sich den ganz gut angucken. Aber wie gesagt, darüber hinaus ist dann eigentlich nicht viel. Ähm, deutlich interessanter, ja, deutlich interessanter ist dann äh, der Mr. Suzuki. Oder im Englischen, äh, also eigentlich ist es Suzuki-san, ne? Oder Mr. Suzuki, A Man in God's Country. Und ich habe mir den angesehen, weil das Poster so derb nach irgendwie so 60er, 70er aussieht. Und das ist ein Film von Umoi Sasaki, der irgendwie schon drei andere Filme gemacht hat, die von denen ich auch noch nie was gehört habe. Wir haben auch eine Hauptdarstellerin, die sonst noch nicht wirklich viel gemacht hat. Wir haben Hauptdarsteller, der noch nicht viel gemacht hat. Und dann haben wir eine ältere äh, Dame, die heißt Hisako Okata, die zum Beispiel in Guilty of Romance, äh, Gemini oder A Girl Missing war. Aber äh, ja, ansonsten ist, äh, glaube ich, eher unbekannt besetzt. Aber die Prämisse finde ich sehr interessant. Und zwar spielt der Film in einem alternativen, sehr dystopischen... Äh, Japan und das kann man ja immer ganz gut machen, dass man einfach sagt, oh, das ist jetzt hier quasi eine Dystopie und die Dystopie äußert sich darin, dass es sehr merkwürdige, sehr merkwürdigen Staat gibt und sehr merkwürdige Gesetze und so weiter und hier ist es jetzt halt so, dass in dieser Stadt, wo das spielt, uh, unverheiratete Menschen entweder rausgeschmissen werden oder aber sich dem Militär anschließen müssen, wenn sie denn irgendwie 45 werden. Und, ja, das ist hier irgendwie so ein gruseliger Staat, der das rechtfertigt mit hier, äh, es gibt einen Gott, der ist so ein äh, sehr hübscher, bisschen androgyn gemalter äh, Diktator-Typ in fescher Militäruniform. Stellt euch vor, so ein bisschen äh, schlecht gemalter David Bowie in so Militäruniform mit vielen Orden auf der Brust, wie man es von, äh, sagen wir mal, nicht so ganz demokratischen Ländern kennt. Und äh, das ist ein wunderschönes Land, wie man sagt, und es wird immer damit geworben, dass die Menschen schöne Familien äh, bilden sollen, damit sie hier schön... Äh, die Geburtenrate hochtreiben können und so weiter. Das heißt, wenn du in diesem Land nicht verheiratet bist und nicht zum Militär gehst, bist du eigentlich Abfall. Da bist du kein richtiger Mensch. Und das ist dann erstmal schon mal ganz interessant, weil wir einmal diesen Gott haben, den aber noch nie einer gesehen hat. Der ist irgendwie schon seit 20 Jahren krank. Und das erinnert einen natürlich an sowas wie den äh, früheren Kaiser, der halt ja auch Gottstatus hatte und äh, den auch nie einer gesehen hat. Na, das war ja nach der, äh, äh, bei der Kapitulation vom Zwei äh, im Zweiten Weltkrieg haben die Menschen ja zum ersten Mal die Stimme des Kaisers gehört, was ein Riesending war und äh, ja, insofern trifft das hier ganz gut mit rein und das fand ich äh, schon mal ziemlich spannend. Dann wie gesagt, diese ganzen äh, kruden Gesetze, wie man auch real existierende Probleme wie eben diese Geburtenrate eben hochtreiben möchte. Und dann ist die ganze Zeit die Rede, dass äh, Spione unter ihnen sind, die irgendwie Brunnen vergiften und klauen... Und man möge doch irgendwie Hinweise geben. Dann gibt es irgendwie Belohnung. Äh, kennen wir auch alles. Dann ist äh, ein ganz moderner Trend, dass man irgendwie live äh, streamt, wie Obdachlose verprügelt werden und so Scheiße. Äh, auch ganz interessant. <lacht> ähm, ja, und das ist alles äh, schon mal ganz spannend. Spektakulär, ich sehe hier gerade noch in meinen Notizen, dass die Männer auch alle irgendwie so einen krass gestylten Seitenscheitel tragen müssen. Das ist die einzig legale Frisur. Und anscheinend ist Japan irgendwie im Krieg. Denn eine der Bewohnerinnen dieses Ortes, die... Die wird ja eingezogen quasi und äh, stirbt dann auch relativ schnell. Was heißt sie? Es das heißt, sie wäre im Einsatz gestorben. Und genauso haben wir natürlich dieses äh, Gewaltstream. Das sind ja hier dann die jungen Männer, die das machen. Und das sind ja dann in diesem Fall Gottes Gotteskinder. Ne? Wenn man schon so auf diesen Fetisch ist, äh, unbedingt Kinder zu haben, sind die natürlich auch ganz wichtig und dürfen quasi alles. Und dann ist das auch... Total egal, äh, wie man das macht ne? oder was, was man da macht. Hauptsache, man ist jung und stark und hat das Haar schön im Nazi-Scheitel äh, gegelt. Das ist alles total gruselig. Später, wenn sich dann diese Situation mit den Spionen, mit den angeblichen noch zuspitzt, dann ähm, fangen auch die Omas an, äh, zu trainieren, zu kämpfen mit äh, quasi Naginata. Ne? Das ist ja so... Dieses Schwert am Stock, was schon vor ewigen Zeiten äh, die Frauen trainiert. Ich glaube, im Zweiten Weltkrieg waren es eher Bambusspeere, Aber generell so Lanzen, Waffen hat ja Tradition, dass die Frauen äh, damit äh, sich zu verteidigen lernen. Und das ist hier alles so mit drin und das macht diese ganze Welt relativ interessant und spannend. Und das ist auch so der, der interessanteste Aspekt an diesem Film. Und äh, übrigens haben auch die ganzen Einwohner eine Nummer tätowiert, was auch schon wieder Assoziation äh, aufkommen lässt. Also das ist alles sehr, sehr harter Tobak. Und die eigentliche Geschichte dreht sich dann eben um eine Frau namens Yosh äh, Yoshiko. Und sie ist 44, wird jetzt bald 45. Und ist halt nicht verheiratet. Sie ist jetzt auch nicht die attraktivste Frau auf Erden. Sondern mehr so normale Mitförtsägerin. Das heißt, ähm, sie wird auch nicht mehr zu irgendwelchen Dating-Veranstaltungen eingeladen, weil sie eben schon zu alt ist. Das interessiert ja anscheinend keinen mehr. Und ähm, ja, da kommt sie nicht so richtig mit klar. Ihre beste Freundin geht dann halt lieber zum Militär. Und sie... Äh, findet das alles extrem ungerecht und scheiße. Und dann kommt aber plötzlich ein merkwürdiger Mann, der einen Fahrradunfall hatte und auch schon von den Jungen verdraschen wurde. Der taucht irgendwie bei ihr auf und dann stellt sie fest, sie könnte ihn ja einfach heiraten. Das wäre eine Option. Der scheint so ganz nett zu sein. Der heißt eben Mr. Suzuki und der kann ganz nett äh, Musik machen und ist sowieso ein ganz freundlicher, ruhiger Geselle. Und äh, ja, so geht das dann ein bisschen hin und her. Und so deutet das dann auch relativ früh schon ein Kniff oder ein Twist, wenn man es so will, an der am Ende kommt und man sieht es kommen. Was ich interessant finde, ist, dass es am Ende nicht so richtig aufgelöst wird. Es bleibt alles so ein bisschen vage. Und äh, ja, finde ich einen spannenden Film, vor allem eben durch dieses, durch dieses äh, ganze äh, Setting und die Welt, wie das alles eben dargestellt wird. Und ja, würde ich durchaus äh, empfehlen, ist halt auch nur 90 Minuten lang. Es passiert halt in den 90 Minuten nicht so wahnsinnig viel. Es ist jetzt kein super spannender Film. Also das Poster suggeriert jetzt hier mehr so ein äh, Thriller oder irgendwie sowas. Das kriegen wir jetzt nicht so in dem Ausmaße. Aber ähm, ja, wie gesagt, mit diesem ganzen äh, Setting, was da so eingeführt wird, finde ich das auf jeden Fall einen sehr interessanten sehenswerten Film. Also würde ich euch durchaus äh, empfehlen. Dann haben wir noch einen, der da heißt äh, Let Me Hear It Barefoot, also Hadashi de äh, Misero von Riho Kudo, die ansonsten noch einen Film gemacht hat, der da heißt Orphans Blues, äh, sagt mir überhaupt nichts. Wir haben äh, zwei Jungen in der Hauptrolle, die auch noch nicht wirklich viel gemacht haben. Der eine, der da heißt Shion Sasaki, der war zumindest in dem äh, Bolt dabei, den wir letztes Jahr äh, hatten. Und ähm, dann haben wir noch eine Frau namens Jun Fubuki, die ein bisschen bekannter ist, die da unter anderem dabei war in Pulse und Like Father, Like Son. Our Little Sister Seance, Gamera, ähm, noch so ein paar Sachen. Ach, hier äh, Resurrection of Golden Wolf. Ein ganz fantastischer Film, solltet ihr gucken. Jedenfalls äh, so wahrscheinlich die bekannteste Schauspielerin. Äh, ach so, naja, wir haben noch Masahiro Ku, äh, Kom Komoto, der in Rinder, Rinder, Rinder und Memories of Matsuko dabei war. Oder in Sadako vs. Kayako. Aber äh, ja, sie ist wahrscheinlich die bekannteste Schauspielerin. Aber die beiden Jungs, die hier die Hauptrollen spielen, die sind äh, schon sehr, sehr gut und sehr, sehr toll. Und bei dem einen bin ich mir auch sicher, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Ich weiß nur nicht, wo. Ähm, jedenfalls ist das ein ganz interessantes Liebesdrama eben über zwei Jungs und die Geschichte, die ist ein bisschen kompliziert angelegt. Sie wirkt auch zwischendurch ein bisschen faul geschrieben. Aber äh, ich versuche das mal zu erklären. Also wir haben einen jungen Einzel, Naomi, der die äh, Uni abgebrochen hat und jetzt irgendwie für seinen Vater arbeitet. Der ist so ein Recycle-Händlern, die fahren hier immer mit so einem Truck durch die Gegend, dann kommt die äh, Bandansage, hey, wir äh, sammeln hier Abfallkrams ein, Maschinen und Geräte und überhaupt und her mit dem Zeug und dann wird das irgendwie recycelt. Und äh, der geht gerne mal schwimmen und beim Schwimmen ähm, trifft er einen Jungen namens Maki der äh, da, glaube ich, so irgendwie Bademeister oder irgendwie sowas ist. Und der spricht ihn dann erstmal so an, aber da passiert erstmal noch nichts. Äh, wenig später, wenn Naomi dann irgendwie nach Hause fährt, sieht er eben Maki mit einer blinden Frau an der Bushaltestelle sitzen. Diese blinde Frau heißt Midori. Und, und darüber kommen sie so ein bisschen ins Gespräch. Und wie sich herausstellt, ist Midori eine sehr nette Frau, die immer Geschichten von irgendwelchen Reisen erzählt. Aber wie sich dann bald herausstellt, ist sie selber nie gereist, sondern das hat ihr nur irgendwie ein äh, Herr, in den sie furchtbar verliebt war, erzählt. Und wie sich herausstellte, ist er auch noch nie verreist. Also sind ihre ganzen Träume von Fernländern alles nur so Hirngespinste und Illusionen und ja, jedenfalls wird sie irgendwann krank und ist dann erstmal eine Weile im Krankenhaus und sie gibt dann Maki, also sie hat Maki wohl adoptiert und dann gibt sie ihm ein bisschen Kohle, also sie glaubt, dass es mehr ist, als es tatsächlich ist und sie sagt so, hier Junge, geh doch auf Reisen, dann kannst du mir davon erzählen. Und weil das eben gar nicht mal so viel Geld ist, wie da äh, eigentlich sein sollte. Es bleibt auch ein bisschen offen, wo das ist. Ich spekuliere ja, dass er das vorher schon ausgegeben hat. Aber äh, jedenfalls beschließt er dann, dass er so quasi Kassetten aufnimmt, wo er Reisen fälscht. Und da kommt ihm dann eben Naomi relativ schnell auf die Schliche. Und dann machen sie das eben zusammen und dann gibt's da so ein paar ganz tolle Szenen, wie so irgendwie mit einem Gummiboot und zwei Besen als Rudern durch ein äh, Schwimmbecken fahren und dabei irgendwie so tun, als wären sie in der großen blauen Grotte. Und das ist ganz niedlich und toll. Und wie sich dann bald herausstellt, und die haben beide so ein Problem, dass sie irgendwie keine Menschen so richtig anfassen können in so einer, in so einem, ja sagen wir mal, erotischen Sinne und es wird relativ schnell klar, dass sie sich gerne anfassen würden und Naomi fängt dann eben an mit so Raufereien und ich fand das so ein bisschen schade, ich habe so diese erste... Rauferei-Szene gesehen und ich fand das so niedlich, wie er da irgendwie so sich von hinten anschleicht und dann so langsam die Hand ausstreckt und ihn, ihn quasi am Rücken berühren will und weil er sich nicht traut, tritt er ihn dann und sie fangen dann eben an zu raufen und ich fand das total niedlich, dann habe ich irgendwie später in die Kritiken auf Letterbox Guckt und alles, so, oh, ist ja hier voll klischeehaft und ich habe keinen Bock auf irgendwie 2022 so eine Stereotypen schwulen Klischees zu sehen und das tat mir ein bisschen in der Seele, wie weil ich die Szene so schön fand, aber äh, vielleicht gucke ich auch einfach nicht genug äh, schwulen Filme, um das äh, beurteilen zu können, aber ja, das ist auf jeden Fall dann so ein zentrales Element, dass die beiden jetzt eben anfangen diese Kassetten aufzunehmen, die sie sich dann im Krankenhaus anhört und äh, sich dann umso besser vorstellen kann, dass sie eben an diese Orte reist und quasi nach jeder Kassette fangen sie dann eben an zu kämpfen und zu raufen und so weiter. Und ähm, ja, da kommen wir jetzt an dem Punkt, wo ich so ein paar Probleme hatte mit dem Drehbuch. Erstens haben wir noch zu Anfang... Wenn Naomi eingeführt wird, ist dann noch irgendwie so ein Nebenplot mit einer Mitstudentin, der dann irgendwann einfach aufhört. So, Sie will nach Kanada und das Einzige, was da dann das übrig gebliebene Motiv zu sein scheint, ist, dass eben dieses so nach der Uni seine ganzen Kollegen, die wollen alle abhauen und ins Ausland und so Kram und er ist irgendwie gefangen, dass da für ihn quasi so die Saat gepflanzt wird, dass er eben da weg muss, dass er da nicht bleiben kann. Dass er eben diesen Traum hat, in andere Länder zu ziehen. Und so. Aber wie gesagt, diese, diese Studentin, die verschwindet da einfach. Die haben noch so ein Gespräch, dass er irgendwie so eine Platte vorspielen will und das wird nie wieder thematisiert und die ist einfach weg. Und das fand ich erstmal schon mal sehr merkwürdig. Und dann haben wir eben diese Raufereien und so schön das beim ersten Mal noch war. Es kommt wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann denkt man sich so, was soll das? Warum wird das so oft gezeigt? Warum können die sich nicht einfach mal irgendwie ordentlich anpacken und übereinander herfallen, wie lüsterne Anfang 20-Jährige das eben so tun? Und es ist sehr merkwürdig. Und irgendwann hatte ich so ich jetzt Kommt der Film eigentlich langsam mal zum Ende? Dann gucke ich auf die Zeit und da ging noch eine halbe Stunde. Und ich dachte schon, scheiße, was, was, was will der jetzt noch eine halbe Stunde machen? Und plötzlich ergibt es aber doch alles irgendwie Sinn, weil der dann nochmal komplett auf Eskalation geht. Und auch klar wird, dass diese Raufereien Teil dieser Eskalation waren, denn sie werden tatsächlich mit der Zeit immer ein bisschen gewalttätiger und insofern ergibt das alles schon irgendwie Sinn und auch wenn ich zwischendurch ein bisschen dachte, so, oh, schon wieder, ähm, so im, im Nachhinein denke ich mir, ja, das hat Sinn und Logik und hat am Ende dann doch funktioniert und und die dieses große Finale, also da passieren noch Dinge, wo ich überhaupt nicht mehr mitgerechnet hätte und dass das Finale hat mich dann tatsächlich auch wieder vollgekriegt und insofern mit ein paar naja tendenziellen Schwächen, also letztendlich, wir haben sie sich als gar nicht mal so schwach herausgestellt, auch dieses äh, Verschwinden des Mädchens ist dann irgendwann doch Logisch. <lacht> ähm, das passt schon alles irgendwie am Ende zusammen und das ist irgendwie doch ziemlich gut. Und ich denke mir, wer Lust auf sowas hat, und der Film hat ein paar ganz, ganz tolle Szenen. Er ist teilweise wirklich schön gefilmt. Diese ganze Beziehung zwischen den beiden funktioniert hervorragend. Ich finde auch halt wirklich die beiden Schauspieler ganz toll. Ähm, sind zwei ganz schnieke Jungs. Und ähm, insofern würde ich den tatsächlich äh, auch empfehlen. Mit ein paar kleinen Einschränkungen. Aber wie gesagt, am Ende passt es dann doch alles. Und insofern würde ich da gar nicht gar nicht zu groß dran rumnöhlen Man muss sich halt nur zwischendurch vielleicht mal ein klein wenig wundern. So, und äh, das war's dann auch erstmal für heute. Ich meine, war jetzt erst der erste Tag von Nippon Connection Online und so weiter. Ich werde wohl noch zwei, drei Folgen im Laufe der Zeit machen. Äh, ich muss aber auch die anderen Tage ein bisschen arbeiten. Insofern habe ich nicht ganz so viel Zeit, Filme zu gucken wie heute. Aber ich denke, wir also zwei Folgen kommen da sicher noch. Und nicht vergessen, unser Geburtstag ist ja auch noch nicht vorbei. Da kommt auch noch einiges äh, auf euch zu. Dann, wenn das hier jetzt quasi direkt nach der Aufnahme rauskommt, was ich einplane, dann ist morgen der nächste Teil vom Geburtstag, wo wir eine ganz, ganz tolle Filmbesprechung drin haben. Und im dritten Teil reden wir auch ganz viel über äh, andere tolle Filme. Und ich möchte da noch nicht zu viel verraten, aber seid gespannt, das wird schön. Und in diesem Sinne erstmal äh, Tschüss.